0: Une nouvelle guerre froide 2.0 entre les états unis et la Chine, Britney Spears officiellement libérée de son père, des cordons bleus interdits dans des cantines et ça fait débat, vous allez le voir, ou encore ma petite recommandation du jour en fin de vidéo. C'est Lucie Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour donc, du lundi au vendredi, vous le savez, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et on commence tout de suite avec tout autre chose, un sujet très important, on va parler du hashtag double peine qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux depuis quelques jours et qui mérite d'être expliqué. En fait, tout a commencé ce mardi avec une série de tweets de l'activiste féministe Anna Toumazov pour pointer du doigt tout simplement le mauvais traitement des victimes de viol au commissariat de Montpellier. En gros, de nombreuses femmes ont témoigné auprès d'Anna ces derniers jours en expliquant que, en se rendant à ce commissariat de Montpellier, elles avaient fait face à des policiers qui leur racontaient notamment que euh, une personne qui avait bu était selon eux forcément consentante pour un rapport sexuel, ou encore que porter plainte pour un viol était selon eux pas utile. Et au-delà de ce commissariat à Montpellier, des témoignages ont commencé à arriver sur d'autres commissariats ce qui lui a donc donné l'idée de créer le hashtag double peine avec la journaliste Constance Villanova pour recueillir donc un maximum de témoignages et ces témoignages ils ont entraîné des soutiens notamment de la part du collectif Nous Toutes mais aussi des réactions notamment du préfet de l'Hérault qui a dénoncé je cite des fausses informations et des mensonges et par ailleurs des syndicats de police ont également affirmé que la police était avec cette histoire stigmatisée et montrer du doigt gratuitement selon eux. En tout cas, la problématique de l'accueil des victimes de violences sexuelles dans les commissariats, ce n'est pas quelque chose de nouveau et en mars dernier, le collectif Nous Toutes avait lancé un appel à témoignage et avait estimé que plus de 6 femmes sur 10 interrogées décrivaient une mauvaise prise en charge lors de leur dépôt de plainte. Allez, on continue avec un deuxième sujet rapidement et là, c'est officiel. La chanteuse américaine Britney Spears n'est plus sous la tutelle de son père, Jamie Spears. En gros, l'artiste Britney Spears a été mise sous la tutelle de son père en 2008, suite à des troubles mentaux donc, de Britney Spears. Et pour faire simple, elle ne pouvait pas prendre de décisions personnelles ou financières jusqu'ici, et donc depuis 2008 sans l'accord de son père. Ça peut être tout simplement pour faire des achat, ça peut être sur le fait d'avoir un enfant euh, ou non, etc. Alors pendant longtemps, Britney Spears ne s'était jamais exprimée sur cette tutelle, mais au mois de juillet, elle a finalement avoué qu'elle jugeait cette tutelle par son père abusive, et qu'elle ne voulait plus que son père prenne du coup des décisions pour elle. Et finalement donc, ce mercredi, un tribunal de Los Angeles a décidé que ce n'est désormais plus son père qui a la responsabilité de sa tutelle, mais à la place, un expert comptable, un expert comptable que Britney Spears a choisi. Voilà, c'est donc un changement important pour Britney Spears qui était attendu par beaucoup et même si elle n'est pas encore libre de toutes ses décisions, vu que la justice veut la maintenir sous tutelle de personnes qui donc vont pouvoir l'aider à prendre ses différentes décisions, eh bien au moins elle est libre de son père et c'est un sujet qui faisait beaucoup parler donc ces derniers jours. Je vais vous donner plus d'infos là-dessus, je vous renvoie vers la vidéo de Seb qui a été postée sur sa chaîne, qui résume pas mal les choses, mais aussi un documentaire sur cette histoire qui vient de sortir sur Netflix. Je vous mets le lien là aussi en description. Allez, on continue avec le sujet à la une de ces actus du jour. Ce sont les tensions de plus en plus importantes entre les états unis et la Chine. Des tensions qui font craindre tout simplement une nouvelle guerre froide. Alors, dans ces tensions, on a d'un côté la Chine qui très clairement affiche sa volonté de vouloir devenir la première puissance mondiale. Et de l'autre côté, eh bien, on a les États-Unis qui veulent garder leur position de leader historique, une position qu'ils tiennent en gros depuis au moins 30 ans, avec notamment la chute de l'URSS. Cette rivalité entre la Chine et les États-Unis, elle est particulièrement visible depuis quelques semaines au sujet du contrôle de ce que l'on appelle la zone indo-pacifique, qui est donc à mi-chemin entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. C'est une région vraiment clé pour l'économie mondiale, ne serait-ce que parce que, eh bien, une immense part des marchandises par ses routes maritimes aujourd'hui. Alors on a pas mal parlé la semaine dernière, en fait c'est une zone où les états unis essaient de multiplier des alliances militaires pour faire face à la Chine et c'est notamment pour ça qu'elle a constitué ce fameux partenariat AUKUS avec l'Australie et le Royaume-Uni pour tout simplement équiper l'Australie en sous-marin et créer des véritables liens entre leurs armées respectives. Ces alliances militaires se font donc dans un contexte de tension importante entre les deux puissances. Et pour citer quelques exemples, les états unis reprochent à la Chine de ne pas respecter les droits de l'homme, notamment au sujet de la minorité musulmane ou ouïghour qui est présente en Chine. Les deux pays s'accusent aussi mutuellement de cyberattaques et c'est un sujet qui revient très régulièrement sur la table. Et enfin, ils s'affrontent aussi sur la question de Taïwan, une île située au large de la Chine. Un pays qui revendique une certaine indépendance mais que la Chine revendique comme étant son territoire. Alors toutes ces tensions font craindre un potentiel conflit armé. Certains médias euh, comme le Financial Times parlent même de la perspective d'une nouvelle guerre froide 2.0, notamment lorsque ces alliances militaires se multiplient comme ça des deux côtés. Après pour nuancer, euh, l'économie américaine dépend quand même beaucoup de l'économie chinoise et inversement. Donc on imagine mal quand même une guerre armée arrivée. Mais par contre, eh bien, euh, des conflits ouverts de plus en plus importants euh, sur plein de sujets à minima économique mais aussi donc technologique ou autre, euh, c'est quelque chose qui est déjà très présent euh, aujourd'hui et c'est là aussi donc que cette notion de guerre froide 2.0 est jugée euh, pertinente par certains spécialistes et euh, certains médias dont le Financial Times. Bref, on a une très grosse rivalité qui continue à émerger entre les états unis et la Chine, elle prend parfois des formes militaires avec les alliances qu'on a évoquées euh, ces derniers jours, mais après eh bien, elle pourrait prendre aussi d'autres formes, des formes de cyberguerre, de propagande, de des informations, des deux côtés, etc. Euh, voilà, c'est donc un sujet qui me semblait assez intéressant à traiter. Allez, on continue tout de suite et on passe aux actualités. En bref, d'abord, cette première information en France, le pass sanitaire est obligatoire dès maintenant pour les jeunes de 12 à 17 ans, dans tous les lieux où il est déjà obligatoire pour les adultes. Le pass sanitaire s'étend donc aux 12-17 ans. Et d'ailleurs, là-dessus, le gouvernement a ouvert la porte à la possibilité d'utiliser le pass sanitaire jusqu'à l'été prochain, donc jusqu'à l'été 2022. Et donc, dire ça, ça ne veut pas dire que il y aura forcément le pass sanitaire obligatoire dans tous les lieux jusqu'à l'été 2022. Euh, surtout d'ailleurs que les chiffres ces derniers jours sont plutôt bons et que le gouvernement a aussi exprimé une volonté potentiellement d'abaisser et d'alléger disons euh, les mesures. Mais simplement eh bien, le gouvernement a déclaré cette semaine vouloir se donner la possibilité euh, si l'épidémie le nécessite euh, de pouvoir prolonger ce pass sanitaire et donc euh, une loi devrait être votée euh, prochainement pour euh, se laisser cette option. La deuxième information de ce en bref, vous en avez peut-être euh, entendu parler, c'est la condamnation de l'ancien président de la République de droite Nicolas Sarkozy à un an de prison ferme dans l'affaire Big Malion. Alors sans rentrer dans les détails, il a été reconnu coupable de financement illégal de campagne électorale, c'est-à-dire que qu'il a laissé eh bien, les personnes qui géraient sa campagne présidentielle de 2012 dépenser trop d'argent, 20 millions d'euros en trop quand même, euh, 20 millions de plus que ce qui est autorisé par la loi pour une campagne présidentielle. Par contre, même s'il est condamné à donc un an de prison ferme, sa peine étant relativement courte, elle devrait être aménagée, et donc très concrètement Nicolas Sarkozy pourra effectuer toute sa peine, ou au moins une partie de sa peine, chez lui, avec un bracelet électronique. Allez, pour terminer ces actualités déjà bien chargées et avant de passer à ma petite recommandation du jour, comme ça, de temps en temps, ça fait plaisir euh, on termine déjà avec une actu un peu plus insolite, il n'y aura plus de cordon bleu dans les cantines des écoles de la ville de Lyon. En fait c'est une décision qui a été prise par la mairie écologiste pour avoir une alimentation plus saine dans les cantines et moins de produits industriels transformés l'objectif étant d'atteindre à terme 100% de bio dans les cantines de la ville en tout cas cette mesure d'arrêt du cordon bleu a fait pas mal réagir sur les réseaux sociaux certains jugeant qu'on pouvait tout à fait avoir un cordon bleu bio et pas industriel. Et voilà là dessus je vous passe tous les détails de ce cordon bleu gate qui a pas mal agité les réseaux sociaux aujourd'hui. Au passage donc aujourd'hui petite recommandation je le fais pas tous les jours dans ce format hein, mais je me dis de temps en temps s'il y a des choses qui me plaisent que je te juge assez intéressante ou utile ou sympa je me dis autant vous les partager. Euh, aujourd'hui c'est ce livre de Frédéric XVI qui est un éditorialiste euh, sur France Culture qui fait chaque matin une sorte de billet politique enfin c'est le nom euh, le billet politique euh, qui est une sorte d'analyse euh, et de chronique et d'analyse sur un événement euh, politique dans l'actualité euh, principalement euh, française. Il en a fait euh, un livre en fait où c'est une sorte de compilation euh, avec aussi des inédits de ses billets politiques qu'il a fait durant le, le durant le quinquennat pardon euh, d'Emmanuel Macron. Alors, c'est des analyses, hein, donc euh, on n'est pas obligé d'être forcément d'accord avec lui ou quoi, mais c'est toujours bien argumenté, donc c'est intéressant d'avoir euh, son angle sur ces différents sujets. Je trouve ça super intéressant. Bref, du coup, euh, je vous le recommande, le livre, mais aussi euh, bah, ces billets politiques qu'il fait chaque matin à la radio. Euh, moi, je les écoute en podcast, donc vous pouvez taper « billets politiques » sur votre application de podcast pour euh, les écouter si ça vous intéresse.